0: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Cada raza tiene unas necesidades físicas, emocionales y, por supuesto, nutricionales. ¿Qué le doy de comer a mi perrete? Es una de las preguntas más frecuentes que todo el mundo se hace. Nos preocupa su salud y bienestar. Esa misma inquietud es la que hace que OUNAT, la nueva marca de alimentación para perretes y gaturris, elabore sus recetas con carnes y pescados frescos y con los mejores ingredientes naturales de sus proveedores propios y locales la variedad más amplia de alimentación natural de alta gama, adaptada a todas las necesidades, completa y equilibrada. Los cocineros de OUNAT se encargan de poner todo el cariño en la comida que preparan, incluyendo en todas sus recetas carnes y pescados frescos e ingredientes como manzanas, plantas aromáticas, aceite de salmón y algas, sin colorantes ni conservantes ni aditivos artificiales. Son conscientes de que la alimentación es la base de su su salud y bienestar, y de que solo así nuestros compañeros vivirán sanos y felices. Descubre OUNAT, pásate por su web o para ver todo su catálogo. También lo encontrarás en clínicas veterinarias o en tu comercio especializado más cercano. Bien es cierto que los perretes utilizan su mirada para comunicarse, aunque parezca mentira. Si los observas, verás que cada raza lo hace de una manera distinta, mostrándonos sus inquietudes, necesidades, alegrías o tristezas, e incluso su amor. Pero hay una raza con una mirada especial, hipnótica. Hoy te hablaré del Border Collie. Nuevamente viajamos hasta el Reino Unido, más concretamente a la frontera entre Escocia e Inglaterra. Los romanos extenderían el pastoreo y el cuidado de los rebaños por estos territorios, haciéndose acompañar por perretes con grandes cualidades para que les ayudaran en estas tareas. Eran grandes y pesados. Se cree que las invasiones vikingas también aportarían a estas tierras perretes tipo Spitz, más pequeños y ligeros, y que los celtas también aportarían sus perretes cuando se instalan en Irlanda, y esto sucedería alrededor del siglo V a.C. Como resultado de esta mezcla de razas, nacerían ejemplares más ágiles y compactos, obedientes e inteligentes... ...con el instinto hacia la guarda del ganado muy desarrollado... ...muy resistentes... ...capaces de moverse con facilidad en terrenos montañosos... ...y en zonas rocosas y abruptas. Como en la mayoría de los orígenes de razas tan antiguas... ...siempre nos movemos ante teorías. Una vez más, a pesar de su hermosa apariencia nos encontramos ante un perrete cuyo aspecto es puro fruto de la casualidad. Se sabe que al igual que al Raf Collie y algunas otras razas, fueron llevados hasta el castillo de Balmoral, donde la reina Victoria, que sentía debilidad por los perretes, se quedaría enamorada y maravillada al verlos e incluso se haría retratar con uno de su propiedad, fomentando así el gusto entre las clases nobles. Su popularidad comenzaría a partir de 1860. En 1873 se celebraría la primera prueba para perros de pastoreo, y esto hace que su fama vaya en aumento. En 1881 se crearía el Club del Collie y este confeccionaría lo que podríamos llamar un primer estándar. Sheila Grow los distinguiría en cuatro tipos por su aspecto físico y su carácter. Esta señora crió bajo el afijo Garrowing e investigó sobre la raza legándonos estos conocimientos que quedarían recogidos en sus dos libros. Los tipo Nordumbrian, que se cree están en los ancestros de prácticamente todos los Border, de tamaño mediano y con muy poco pelo blanco. Se cuenta que un ejemplar llamado Old Hem podría considerarse el padre de la raza. Se dice que fue el resultado del cruce entre un perro pastor local... ...con una hembra lebrel. Pero la realidad es que era hijo de una perra negra... ...con una mirada muy profunda... ...de carácter algo desconfiado... ...y un perro tricolor que aunque carecía de esa mirada fuerte... ...tenía un carácter más confiado y amable. Old nació en 1894... Era fuerte, silencioso, sociable, que conducía al rebaño de una forma instintiva y que observaba al ganado moviéndose en círculos para agruparlo. Se hizo tan conocido que muchos pastores quisieron utilizarlo como reproductor. Parece ser que dejó una descendencia de más de 200 ejemplares. Los tipo winston Cap algo más grandes, con la cabeza más cuadrada, pelo áspero y un color blanco en el collar y patas. Sería a partir de un perro llamado así que fue campeón con dos años en 1965. Cap era blanco y negro y mostraba esa pose agazapada que se ha convertido en uno de los estándares de la raza. Este sería utilizado como símbolo de la Sociedad Internacional del Perro Pastor. También dejaría una cuantiosa descendencia. El tipo nap, con pelo corto y un subpelo que le protege de las inclemencias. De color negro y blanco en patas y collar. Fuerte, muy ágil y rápido, con patas más largas y cuerpo más cuadrado. El nombre a esta variedad... ...le viene dado por un ejemplar... ...de nombre Wittehupnap ...y tipo Hermann's Tommy... ...Tommy era nieto de Old Hemp ...y de él descienden... ...tres líneas consideradas principales... ...de tamaño mediano con bastante hueso... ...de carácter fuerte... ...muy equilibrado y agradable... ...su pelo era áspero, blanco y negro... ...con toques color arena y de un tamaño intermedio. En 1906 se crearía la Sociedad Internacional del Perro Pastor... ...y se comenzaría a hacer un registro... ...de los participantes en competiciones de pastoreo... ...que esta misma sociedad organizaba. Se tenía en cuenta sus habilidades en la conducción de rebaños... ...la resistencia y la facilidad... ...para moverse en distintos terrenos... Sería el secretario de esta, el señor Reid, quien registraría en 1915 con el nombre de Border Collie a los perretes cuyo tipo o apariencia y habilidades se correspondían con las anotaciones que iba tomando en los concursos. Parece ser que este señor, al existir ya dos razas Collie, el RAF Collie o Collie de pelo áspero, y el Smooth Collie, o Collie de pelo corto, decidió llamarle por aquello que le distinguía y que le venía dado por su lugar de nacimiento, llamándole así Border Collie, Collie de la frontera, aunque también se dice que lo hizo en homenaje a Old Hemp. Hay quien dice que el término Collie proviene del gaélico y que su significado es útil, pero yo esto no lo tengo muy claro. Como te contaba en el capítulo del RAF, raza que pertenece también a la familia Collie, puede que se les llamase así por el tipo de ovejas que cuidaban y a las que se les conocía por este nombre. En 1976, el Kennel Club de Inglaterra reconoció la raza y esto posibilitó que pudieran participar en exposiciones de morfología, las conocidas como exposiciones de belleza. En junio de 1897, sería la Federación Cinológica Internacional la que la reconoce y publica su estándar oficial, encuadrándola en el Grupo 1, Perros de Pastor y Bolleros, excepto bolleros suizos, en la sección Perros de Pastor. Esta raza está sometida a pruebas de trabajo. Esta federación lo describe como un perro tenaz, Trabajador con gran docilidad, astuto, en alerta, obediente e inteligente, ni nervioso ni agresivo. El American Kennel Club la reconocería en 1995. Estos perretes fueron y son capaces de conducir el ganado de manera autónoma. Aunque el pastor no esté, sabe bien qué han de hacer para mantener al rebaño unido y a salvo. Y aunque parezca increíble, lo hacen a través de la mirada. La más que famosa mirada del Border, En silencio, sin estridencias, agazapado y con una mirada intensa y penetrante. Les vemos en tareas de búsqueda y rescate, de sustancias y drogas volvemos a estar ante un perro adicto al trabajo que hace unos años se ha incorporado como perro de familia pero que sigue manteniendo su instinto por el pastoreo y esto deberás tenerlo muy en cuenta porque perseguirá y pastoreará todo lo que encuentre en su camino motos, bicis, niños corriendo, patinetes no se conformará ...con salidas para hacer sus necesidades... ...tendrás que darle marcha, mucha marcha... ...su energía es inagotable. Un Border que no tiene sus necesidades de ejercicio... ...y de estímulo mental cubiertas... ...se volverá destrozón, ladrador, hiperactivo... ...e incluso ansioso... ...será tremendamente infeliz... ...necesitan actividad... ...y te necesitan a ti... ...aprenden con muchísima facilidad... ...porque eso forma parte de su alegría de vivir... ...saben razonar... ...y tomar decisiones... ...para solucionar cualquier situación... ...que se le pueda presentar... ...y será capaz de diferenciar... ...más de 200 palabras observarás que no te apartará la mirada... porque quiere que sepas en todo momento... que está completamente entregado a aquello que estáis haciendo... y que con tan solo un gesto ya le basta. No solo destacan en el pastoreo... sino que también lo hacen en deportes como la obediencia y el agility. En ambas disciplinas deportivas les veremos competir con magníficos resultados. Aprenderá todos los trucos y habilidades que tú seas y quieras capaz de enseñar. Sus ganas de trabajar junto a su fantástica memoria y su alta capacidad para concentrarse en algo hará que haga las cosas más increíbles que puedas imaginar. Pero tanto para bueno como para malo. La perrita de una amiga mía observaba cada día a su dueña. Al ducharse veía que dejaba la ropa sucia en el suelo... ...y que después la recogía y la llevaba al cesto de la ropa sucia. Un día, su sorpresa fue ver cómo Noa, que así se llamaba... ...iba agarrando una prenda detrás de otra y las depositaba en el cesto. Pero esta misma capacidad les hace encontrar el modo de escaparse de cualquier parte... ...y en ocasiones incluso volverse obsesivos. Como la mayoría de los perretes, deberás ser firme... ...porque el border, en particular, es independiente y algo testarudo. Considerada una de las razas más inteligentes como a todo perrete... ...debemos enseñarle y socializarle desde muy chiquitín para que sepa comportarse en sociedad y orientar esas cosillas que en el día a día pueden resultar molestas. Recuerda, no vienen programados de fábrica. David García Suárez, juez internacional de trabajo deportivo e instructor de la Escuela Canina Kerkus, nos cuenta cómo hacerlo de la manera más adecuada.
1: El Border Collie es una raza muy rica, es decir, que hay pues, mucha variedad dentro de la propia raza y además pues, dentro de lo que a nosotros nos apasiona, ¿no? pues, la selección funcional y la selección para deportes, pues tenemos muchos estilos de Border Collie. Tenemos desde los perros puramente de pastoreo, perros muy especializados en su selección eh, para hacer obediencia internacional o para hacer agility... Y son un perro que claramente, si en, en casi todos los perros esto tiene sentido, pero es fundamental que el border collie, cuando lo viene a nuestras manos, sea para una función, ¿vale? La que sea para hacer obediencia, para hacer agility, para pastorear, pero nunca, nunca, nunca coger un border collie como simplemente un perro de compañía, porque si tenemos un buen border collie, su nivel impulsivo, y el no saciar esa necesidad funcional que el animal va a tener le puede llevar a tener problemas muy serios de persecución de coches, corredores, bicicletas y nos encontramos con bastante frecuencia porque es un perro que a mí me encanta verlo pero que es un perro que se está viendo algunas veces parece que un poco producto de cierta moda eh, vemos personas que realmente no saben la necesidad funcional y de atención que tienen estos perros que por otro lado bien entrenados y bien eh, conocidos pues son los reyes de muchos deportes caninos ¿no? y de muchos deportes funcionales de hecho es siempre algo ya incluso llamativo que pues en nuestras zonas de Andalucía vas paseando y de pronto ves un pastor donde antes tenía otro estilo de perros que ahora tienen hasta border collies ¿no? y en ciertas zonas del centro y bueno en zonas donde se maneja bastante ganado pues están cogiéndole el sitio incluso a perros autóctonos de la zona ¿vale? porque es un perro que tiene un volumen muy grande de selección es decir, hay mucha gente eh, criando buenos border collie y seleccionando buenos border collie ¿eh? para mí, bueno, yo creo que se nota es una de mis razas favoritas
0: El border hace un vínculo muy especial con su guía Tú serás el centro de su universo. Querrá estar pegado a ti las 24 horas del día, realizando alguna actividad y disfrutando de tu compañía. Por eso es tan importante que les enseñemos a quedarse solos en casa desde chiquititos. Mónica Sánchez Marina, instructora formadora de la Real Sociedad Canina de España monitora autorizada en terapia con niños y evaluadora del zoo sanitario, entre otras muchas cosas más, nos explica cómo evitar que sufran síndrome de separación y se queden tranquilitos esperando tu regreso.
2: Acostumbrar a un cachorrito a quedarse solo en casa tenemos que tener en cuenta que al principio eh, pues normalmente le hemos dado muchos mimos, hemos estado con ellos mucho tiempo y de pronto los dejamos en casa. En un perro que sea seguro y sociable pues a lo mejor llora un poco por, por porque no se quiere quedar solo pero va a llorar un poquito y enseguida se va a callar en un perro que tenga un problema de ansiedad por separación o bien que sea un poco más tímido si ah. llegara a un problema grave el problema va a estar en dejarlo de pronto seis horas solo entonces lo ideal es darle un paseo grande jugar un poquito con él, cansarlo un poquito y lo dejamos una horita o media horita y volvemos y nos ponemos muy contentos en una zona donde él no pueda romper nada, no solo porque no pueda rompernos cosas, sino porque él al hacerlo no se haga ningún daño muchas veces acabamos en el veterinario pues porque nos da cosa dejarlo en un pasillo donde no pueden tener acceso a cables ni nada, ni un mando ni un algo que hayamos dejado en la mesa y al final el perro se hace daño sin querer porque se queda en el estómago y muchas veces tenemos hasta que operarlo lo ideal es dejarlo después de un largo paseo de haber jugado con él un poquito cansado y prolongar el tiempo poco a poco eso va a hacer que el cachorro eh, el dejarlo solo no sea un castigo sino que sea pues que me quedo tranquilo en casa y si me han dejado aquí es porque estoy muy cómodo y estoy seguro poco a poco vamos alargando el tiempo y eso va a hacer que el perro cuando llegamos esté contento y sacarlo a la calle para que no tenga ningún problema de hacerse nada en casa ni de ansiedad por romper luego cuando yo llegue yo te atiendo bien y nos lo vamos a pasar bien y mientras tanto pues estás en casa tranquilito enseñarlo progresivo y de una forma natural Tendemos a pensar que si ponemos una caseta sin techo o sin puerta el perro eh, es más libre y si le ponemos una puerta o le ponemos un techo ya lo tenemos encerrado como un castigo. Si yo le presento eh, la jaulita como su sitio, como un sitio donde está protegido y está tranquilo no va a tener absolutamente ningún problema, es más, muchas veces va a sentirse más protegido que si lo dejamos en una terraza muy grande a la intemperie donde puede escuchar un petardo o alguien asomarse o un perro atacarme y luego además es muy bueno pues para gente como nosotros que nos gusta llevárnoslo a cualquier sitio yo me voy a un hotel y mi perro va con su jaulita y me dejan meterlo y yo lo dejo ahí me voy de visita o me voy de turismo me voy de compra y cuando llego otra vez lo saco o me voy a casa de algún familiar que es una casa nueva una casa rural que ellos se estresan un poco por esos cambios bruscos de, de hogar y lo meto en su jaulita con lo cual yo le estoy diciendo que este es tu sitio y estás tranquilo con lo cual muchas veces el perro está mucho mejor ¿Qué evita la puerta? Pues yo en casa tengo una jaulita y la puerta siempre está abierta, que yo estoy. Y él está en su sitio, tranquilo. Cuando yo me voy, la puerta se cierra para protegerte a ti y para protegerme a mí, pero sobre todo para protegerte a ti de que puedas dañarte al estresarte o al aburrirte y romperme algo. Y en cuanto llego, pues montamos una fiesta y nos vamos a, a la calle y a jugar y a pasarlo bien, que es lo que hacemos juntos. El problema está cuando nosotros decimos que la jaula es un castigo yo te regaño y te meto en la jaula. Ahí sí produzco yo el estrés, pero el problema lo, lo hago yo porque te castigo dentro de tu sitio. Yo cuando estoy mala o me encuentro mal, yo quiero mi camita calentita, donde estoy en mi cubículo eh, y me siento segura. Lo mismo tengo que hacer con mi perro. Si a mí me castigan en la cama, yo la cama la voy a asociar a algo malo y cuando me meta en la cama pues me voy a sentir mal porque pienso que algo malo he hecho. Si yo al perro le digo que ese es su sitio y jamás te castigo ahí dentro... Pues en mi sitio, solo que cuando tú te vas se cierra la puerta. Si yo lo castigo dentro de la jaula, luego cuando me voy y lo dejo dentro de la jaula, es una asociación que he creado yo. En realidad el perro no tiene ningún problema, porque ellos además buscan ese tipo de cubículo para estar protegido y estar tranquilo. Con lo cual en realidad una jaulita siempre es una opción muy buena, siempre y cuando se la expliquemos bien.
0: Evidentemente no es una raza para personas sedentarias, ni para quienes no tengan experiencia en este tipo de perretes o no estén dispuestos a ir a un centro donde le ayuden a comprender y le enseñen a guiar a este tipo de perretes. Tendrás que llevarle al campo, a correr, hacerle juegos donde guste olores o bien objetos que le hayas escondido. Les gusta tener activos tanto el cuerpo como su mente. Como siempre te digo, un perrete no necesita más espacio que el metro cuadrado que hay a tu alrededor si cubres sus necesidades físicas y afectivas. Un border bien equilibrado será obediente, limpio, fiel, tierno, muy cariñoso, que te entenderá a la perfección, casi que adivinará lo que estás pensando y sabrá cuál es tu estado de ánimo en cada momento. Con los extraños, como la mayoría de los perros pastores, será desconfiado. Ladrará y te avisará cuando perciba cualquier situación fuera de lo que él considere normal. Con los humanitos se comportará de una manera impecable. Su carácter muy juguetón y activo hará que el tiempo que pasen juntos sea pura diversión. Creo que no hay combinación más perfecta que la de un humanito y su perrete. El realizar actividades juntos potenciará la seguridad, confianza, empatía, responsabilidad, capacidad de concentración y coordinación de nuestros peques, por ponerte algunos ejemplos de sus beneficios. Hay muchos centros deportivos donde podrás llevarles. Uno de mis cachorretes se fue con una maravillosa familia... ...a la que le hice esta misma recomendación... ...y afortunadamente me hicieron caso... ...los dos pequeños están haciendo Agility con Konami... ...que así le llaman... ...e incluso participan en competiciones... ...con otros animales su comportamiento es fantástico... ...no te causará el más mínimo problema... Convivirá con otros de su especie, con gatos o con lo que quiera que sean. Según su estándar, a primera vista, observamos un perrete atlético, bien musculado, de movimiento suave y elástico, libre e infatigable, que levanta a lo mínimo los pies del suelo, mostrando así su cautela. De ojos ovalados y bien separados de color marrón, aunque los blue o merle, o azules, como también podemos llamarle, pueden tener uno o ambos ojos azules, o una parte de ellos. Con una expresión dulce, en alerta, despierta e inteligente. Sus orejas son de tamaño mediano, colocadas bien separadas y pueden estar erectas o semierectas. Su nariz es negra en la totalidad de los colores, con excepción de los marrones o chocolate, que puede ser también marrón, y los blue, que puede ser de color pizarra. Un cuello bien musculado, fuerte y largo. La cola moderadamente larga, de inserción baja, con abundante pelo y la punta un poquito arqueada. Hay dos variedades de pelo, moderadamente largo y corto. Tanto en uno como en otro, la parte interna tiene un subpelo denso y suave... ...que le protege tanto del frío como el calor... ...y la exterior es densa con una textura media. Los de pelo más largo, la abundancia del pelo forma melenas... ...y flecos en la parte posterior de las patas delanteras... ...y hasta el corvejón en las traseras... ...en la cara, orejas y parte anterior de las patas... ...será corto y liso. Podemos verlos en distintos colores... ...su estándar admite una amplia gama... ...aunque lo más frecuente... ...es que les veamos en blanco y negro... ...tricolores, chocolates, arenas, rojo australiano... ...y Blue Merle o Azul. El blanco nunca debe ser el color predominante... ...y tendremos que tener cuidado... ...de que no sean doble Merle o albinos... ...ya que como en el Rafcoli, ...lo más probable es que sean sordos... ...ciegos de nacimiento... ...y propensos a padecer cáncer de piel. En el pecho, las patas y punta de la cola... ...pueden tener color blanco... ...también puede aparecer en el collar y en la cara... Tienen tendencia a perder pelo y lo harán de manera más intensa dos veces al año. Así que deberás cepillarlos una vez en semana y a los de pelo más largo asegurarte que no se le hagan nudos ni enredos. Un buen cepillo, un peine y un acondicionador para que tanto la piel como el pelo estén bien hidratados, no se les quiebre ni des tirones. Cuando vuelvas del campo, retira todo lo que se le haya podido pegar. Báñale con un champú de hidratación intensa y con un pH 7 similar al de su piel. Una piel que no está bien hidratada producirá picores y estará que se rasque, con lo que tirará más pelo. Cuanto más hidratado esté, menos pelo soltará. ...evitarás problemas como la dermatitis... ...y tendrá un aspecto lustroso y brillante... ...en época de muda... bañalo con más frecuencia... ...siempre con agua calentita... ...para que el pelo muerto se suelte... ...después del aclarado... ...ponle un hidratante ligero... ...y sécalo bien... ...por supuesto, no se pelan... ...como todo ser vivo pueden tener sus padecimientos. Sufrir displasia de cadera y codo, atrofia progresiva de retina, anomalía del ojo del coli, epilepsia, hipotiroidismo y mielopatía degenerativa. En otros capítulos ya te he hablado de en qué consisten y las posibles consecuencias. También la mutación genética del MDR1, que produce una sensibilidad a algunos medicamentos, está en esta raza. Síndrome de Raye, que produce trastorno en el desarrollo de los dientes. Un desgaste excesivo. El color se vuelve marrón y tendrá inflamación en las encías. Neuropatía sensorial. Los síntomas se comienzan a manifestar entre los 5 y 7 meses. Consiste en una pérdida de coordinación, la articular, falta de capacidad para percibir el dolor. No tiene cura. ...y su progreso conllevará a tener que dormirlos. Los portadores no desarrollan la enfermedad. Glaucoma de ángulo estrecho. Esta produce que haya un aumento de presión intraocular. Es muy dolorosa y acarrea diferentes grados de ceguera... ...llegando incluso a la necesidad de tener que quitarle un ojo... ...o incluso de dormirlos. En el caso del glaucoma primario, es posible que sea congénito y hereditario. Se da también en otras razas. El síndrome del neutrófilo atrapado, cuya consecuencia es que el sistema inmunológico no da respuesta ante una infección. Se hace visible entre las dos y seis semanas de vida, llegando a fallecer antes de cumplir los seis meses de vida. Malabsorción de nutrientes que impide la absorción de la vitamina B12 a nivel intestinal. Le notarás desganado, que su crecimiento es lento. Su tratamiento no es complicado, ya que puede administrarse esta vitamina por vía intravenosa. Lipofuscinosis neuronal ceroide, un trastorno neurológico grave que acaba degenerando el sistema nervioso central. Sé que soy muy pesada en esto, pero siempre, siempre te haré la misma recomendación. Mira bien de dónde viene ese cachorrete. Asegúrate que quien lo cría lo hace vigilando muy bien tanto la salud como el carácter de sus progenitores y que realiza las pruebas pertinentes. Que serán libres o portadores, pero no afectados de estas enfermedades hereditarias ...y que se crían en un ambiente familiar. No contribuyas a la proliferación de granjas. Quien realmente cría con pasión a esta o a cualquier otra raza... ...ten por seguro que será de lo primero que te hablará... ...y se asegurará muy mucho de que su pequeño... ...vaya a las manos adecuadas donde tenga una vida plena. Si ya tienes un Border, pero no sabes si puede padecer alguno de estos trastornos, hay bastantes laboratorios que con pruebas muy sencillas de obtener te darán un resultado fiable. Como todas las razas activas, nuestro Border necesitará una alimentación rica en proteínas, carbohidratos de buena calidad y fácil asimilación, aportes de condoprotectores y omega-3, y, sobre todo, en las épocas de muda. Al igual que el collie y otras razas, son delicados de estómago y propensos a diarreas. Ve al capítulo 1, donde encontrarás más recomendaciones para alimentarlo de una manera correcta. No escatimes nunca en una buena alimentación. Te lo ahorrarás en veterinario. la media de vida de estos inteligentes perretes estará en torno a los 15 años. El peso y la altura están establecidos en su estándar, siendo la ideal en los machos 53 centímetros y algo menos en las hembras, con un peso entre los 13 y 20 kilos. Rafael Fernández de Zafra, nuestro apasionado por el mundo de los perretes, ...abogado, defensora ultranza... ...de las cualidades innatas de las razas... ...nos cuenta esas otras historias... ...que no se recogen en los libros.
3: El Border Collie... ...es una de esas razas de trabajo... ...maravillosas... ...recuerdo verlos en Cáceres... ...en propiedades de amigos míos... ...manejando grandes piedras de oveja al filo de una carretera y solo dos perros no dejar pasar a ninguna fuera de la zona donde tenían que pastar. Tengo dos grandes amigas border, Una de ellas se llama Greta, capaz de dejarse entrenar por un niño, mi querido Hugo, que ya es un hombrecito. Y otra de ellas, de Vendra, que si me detecta a menos de un kilómetro se vuelve loca aullándole a la dueña para que la suelte para venir a verme. Muchos personajes ilustres o famosos han tenido o tienen Border Collie. Uno de ellos, en el inicio de la raza, la reina Victoria de Inglaterra, James Dean, el famoso Tiger Woods, golfista, o por ejemplo, el famoso Bon Jovi. Pero su verdadera virtud es que son verdaderas máquinas del trabajo. Han batido todos los récords de la inteligencia canina. Y los más destacados son... Chaser, un macho que tendía más de mil palabras... ...y era capaz de identificar 20 juguetes... ...describiéndolos por sus características. Jumpy, que recorría 100 metros en patinete... ...en menos de 20 segundos. Striker, un perro canadiense... ...que tiene el récord de bajar una ventanilla manual... ...de auto en menos tiempo. O en el año 2008, una perra del hombre Sweet Pea que batió el récord de equilibrio en perros balanceando una lata sobre su cabeza caminando 100 metros en 2 minutos y 55 segundos sin dejarla caer. Aparte de ello, son grandes perros de rescate. La prueba puntera de ello es que un perro border de Inglaterra llamado Blitz y su dueña, Miss Ellsmore, rescataron a una señora que se había caído en un terraplén cubierto de arbustos y la estuvieron buscando por el mismo lugar durante más de 24 horas sin dar resultado. Aquel border fue capaz de hallar a aquella persona desaparecida como gran trabajador que es. Es una raza que merece todo el respeto de la cinofilia y es una raza que merece ser promocionada como gran perro de trabajo que es y gran auxilio para el hombre en todos los sentidos.
0: No es una raza adecuada para que la manejen niños. Necesitan personas expertas en este tipo de perretes. Si tu perrete no es feliz, siempre acabará siendo un problema. Hay una raza para cada persona. Solo tienes que descubrirla. Pero si lo que quieres es un perrete con el que divertirte. Alegre, resistente, capaz de caminar casi 100 kilómetros diarios... ...y con más energía... ...que una central eléctrica... ...enhorabuena... ...este es... ...tu compañero... ...perfecto... ...espero que esta información... ...te sea de utilidad... ...si en algún momento... ...has puesto tus ojos en ella... ...que te lo hayas pasado bien... ...y que hayas podido aprender... ...alguna cosilla... ...la semana próxima... ...te hablaré... ...del Bulldog francés... ...otra raza... ...que años atrás se hizo... ...muy popular... Unos perretes encantadores que, a pesar de no ladrar prácticamente, ejercerá como un magnífico perro guardián. Has escuchado Perretes, un podcast de Toñi Martínez con la colaboración de Mónica Sánchez Marina, Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Pablo Cruz hizo la supervisión. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharme.